0: Se ele morresse, quem levaria a culpa? Certamente não Cáldicos, o conselheiro de confiança, certamente não Stapes, o amado camareiro. Eu, culpariam a mim. O estado de uma era havia piorado logo depois da minha chegada. Eu não duvidava que Stapes trouxesse imediatamente à luz o fato de eu ter passado um tempo a sós com Álvaro em seus aposentos, de ter lhe preparado um bolo de chá pouco antes de ter uma noite muito traumática.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 63º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Bebe Gotas, a gente vai comentar os capítulos 60 e 61 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, oi,
0: gente. Tudo
1: bem com vocês? A Julia Neves.
0: E aí, povo bonito,
2: como é que vocês
1: estão? E o Bruno Amorim.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amado. Como é que vocês estão,
1: povo? <risos> Começou musical hoje já. Né?
2: Ah, aqui,
1: aqui é... <risos> tem, tem que inovar. É, tá, tá correto. Uh, deixa eu aproveitar que a gente tá começando e fazer uma pequena errata aqui, que a gente foi chamado a atenção até lá no, no Instagram, eu acho, foi isso, né, Raiane? Foi,
3: pela Lexi, o dela.
1: Isso, que no episódio passado eu tinha dito que hoje a gente ia falar dos capítulos 61 e 62. Foi um erro meu mesmo, eu não sei por que eu pulei o capítulo 60 nessa contagem, mas já tá tudo tudo resolvido, era foi só um erro na hora de eu falar mesmo. Então, capítulo 61 e 60, perdão, capítulo 60 e 61 vai ser hoje e daí no próximo episódio então 62, e 63. E obrigada aí pelo aviso. <risos> Isso aí, valeu. Com
2: certeza.
1: Queria aproveitar também para deixar nosso Enorme agradecimento para todo mundo que nos apoia no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo, que se vocês apoiarem lá, vocês podem concorrer a sorteios mensais, participar aqui do podcast com a gente, entrar no nosso grupo do Telegram, receber marca página, receber bloquinho, né? várias coisas legais aí que, que vocês podem receber, sendo nossos apoiadores. Então, queria deixar o nosso grande agradecimento aqui para todo mundo que nos apoia. Então, muito obrigado, Vitor, Gabriel, Bruno Vieira, Ana Raquel, Renan Rebeca, Alessandra Alves, Eduardo Trolli, Leon Marques, Elison Bruno, Rebeca Aires, Breno Bastos, Wagner Augusto, Eduardo Iago, Rosane Alves, Daphne Mendes, César Catizani, Ramon Fernandes e Bruno Kelton. Muito obrigado, pessoal. É sempre um prazer contar com o apoio e com a participação de vocês.
2: Valeu, pessoal. Vocês são Foda. P-H-O-D-H-A.
1: Foda. P-H <risos> foi, foi... Isso. Queixe, Ou algo perto disso. <risos> Bom, vamos lá então. Capítulo 60 se chama O Instrumento da Sabedoria. E ele começa exatamente na esteira do episódio, do, do que a gente comentou no final do nosso episódio anterior, né? Que o Wolf chega e avisa pro Maier Que ele vai morrer. Que o Cáudico... E pior do que que ele vai morrer, que ele vai morrer em breve, se continuar desse jeito. E que ele vai morrer, eu suponho que ele saiba.
0: Todos anos, né? Ou
1: suspeite. Ou será que não? Ou será que não, né? Mas acho que ele suspeitava. tem
2: um Xandriano por aí, né? Os caras estão vivos há 5 anos de anos. Por
1: que que o Mayer vai morrer? É, talvez o não seja um dos Xandriano.
2: Nunca vimos os dois no mesmo local.
1: <risos> é verdade E o que é curioso dessa abordagem do vou pro Alviron aqui É que ele não é desacreditado imediatamente, né? O Alviron, na verdade, até dá certo crédito pra ele conforme ele começa a falar e tal Ou seja, ele, ele decide escutar até o final do que o vou que quer dizer Porque realmente soa bem estranho se a gente tentar se colocar no lugar do Alviron Chega um Sim. cara lá que diz que uma pessoa que te serve há tanto e tempo leque, tá
0: te
2: Pivete.
0: É o um pivetezinho, e, e, e snob, que fala assim, ó, então, o cara que você confia há 12 anos tá te matando.
1: Então,
0: é até, é é, assim, como eu vou falar, tipo, o, o Maé acreditar nele é até uma surpresa, se for pensar.
2: Dar uma chance. Sim, Dar uma chance.
1: Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, ele ouve, né? e o vou pra tentar se justificar, primeiro ele fala pro Mayer que uma, um detalhe que ele tinha omitido <risos> e que o Conde Trepp também tinha omitido é que ele é um arcanista. E aí ele faz uma demonstração de simpatia e tal. O melhor é ele Faz uma explicando. mágica aí pra eu ver então, pra ver se você... Faz uma mágica, é, aqui, né? é. O melhor é
2: ele explicando, <risos> mas não explicando do porquê dele ter omitido. Ah, porque vocês são um bando supersticioso de merda.
1: É, o... O que o Álvaro fala pra ele pareceu muito assim: Ah, tu é formado em história, né? Então quando é que foi a guerra de não sei o quê? É. Tipo assim, mostra aí que tu sabe mesmo esses negócios. É, então,
0: um... é a mesma coisa quando mulher que gosta de futebol, né? Então sabe é a. Uhum. A taça de não sei quando, quem ganhou a taça de não sei o quê? É
2: sempre assim: As 15 últimas. Então você não é formado em TI, então formata aí meu computador, porra. <risos> de graça. De graça. De graça.
1: De graça, claro É só pra você provar É pra provar que tu sabe mesmo é Isso que tu falou, Bruno, sobre a razão Pelo qual o Kvolf não fala, né Ele até, o Kvolf narrador até fala pra gente Que os Vintasianos eram supersticiosos Num grau que beirava a idiotice Sim Isso é uma coisa que eu já reclamei algumas vezes no livro Que eu acho que o Kvolf aqui tem uma percepção muito superficial E, e muito preconceituosa, né de, de ver os vintasianos, assim, com essa super rejeição, universidade e tal. Uhum. Mas o que eu acho interessante é que logo depois, tipo, o Kuo fala isso, e o Maier prova que não pareceu muito abalado com isso, não. E aí vamos tentar colocar isso um pouco numa perspectiva maior, porque a gente pode dizer, ah, mas é porque o Maier é, tipo, um cara muito culto, muito nobre, leu muitas da, coisas, é. blá blá. A gente poderia argumentar isso, só que no capítulo seguinte, não, é nesse capítulo mesmo, o Kuo até diz que quem é principalmente superstigioso em, em vintas é a nobreza. Porque ele dá o argumento de que a nobreza não usa o elevador que são os simpatistas uhum. que, que operam. Ah, Eles só porque gente fez um elevador. Caiu
2: um de lá.
1: É. Aí é bom. Né? Quem e... nunca?
2: Quem nunca caiu de um elevador? Ah,
1: Quem a... nunca? Né? E aí tem um outro Vintasiano que a gente conhece, que também não parece particularmente supersticioso, pelo menos até onde a gente sabe, que é o Ambrose. Uhum. Então, Aliás, né?
0: Então, todas as vezes. Estudo na universidade, né? Se ele fosse. Mais Exato.
1: Fala. Exatamente. Então, assim, essa argumentação do Kvof aí, a gente nunca viu um vintasiano, até agora pelo menos, sendo supersticioso de fato. É.
3: sim É diferente do, daquelas outras pessoas que a gente teve sendo, sendo né? Pessoas que são mais do interior e tudo mais assim, que fez questão de mostrar isso. Mas uhum. é que realmente a gente não tem. Eu acho que ele transferiu o Hans, é. o Hans que ele tem do Ambrose, ele transferiu pra todos exatamente. os vintasianos.
1: <risos> Ai, eu ia falar é muito... isso,
0: o ranço foi tão grande que pensou <risos> tudo ali,
1: sabe? Eu, eu acho que existe um certo estereótipo mesmo, e que não tá sendo verificado na prática, sabe? Uhum. Sim.
3: É porque o próprio Trape falou isso pra ele, né? Pra ele evitar mencionar. Uhum. E...
1: Mas eu, eu
2: acho que é um, algum, um, um pouco nisso assim, tipo, ah, é, é da região mesmo, a região vê que vintasiano, principalmente vintasiano nobre, é extremamente supersticioso e e mesmo, tipo, a gente tá vendo aí o, acho que é uns quatro, cinco anos depois e, né, ele mantém ainda essa... Esse preconceito. esse preconceito, né que é o que ele mesmo fala, eles viram a idiotice nessa superstição uhum. e acho que ele ainda mantém um pouco disso, dos seus tempos de jovem menino
3: eu acho que, pode ser também, tipo, acho que pode ser também o contrário, tipo, é, tem essa, todo essa, esse estereótipo, né, sobre eles, mas na realidade isso já não é uma prática tão comum, assim. Então, assim, ao, claro que algumas pessoas ainda vão ser supersticiosas, embora a gente não tenha cenas né, concretas disso, mas o que a gente tem na prática, aqui nas cenas dele interagindo com as pessoas, é que... Muito provavelmente essa realidade já está mudando Até porque a gente tem mesmo o um exemplo do Ambrose Que é de uma família nobre E está inclusive na universidade Então né, Tudo indica que o quadro dessa realidade Dele está mudando Mas tipo, é uma, uma visão que eles realmente Tem nesse mundo de que eles são Um povo bem supersticioso nesse sentido
1: Tem uma, uma Teoria né, que a gente já comentou aqui Que a marco do percurso A estalagem do Kvothe que fica em Nalguris É em Vintas a gente já falou disso outras uhum. vezes. E um dos argumentos que é apontado é justamente que as pessoas lá são muito supersticiosas, assim como em Vintas. Isso é uma coisa que me ocorreu agora, né? Que eu lembrei disso. Porém, como a Hayane mesmo apontou, a galera de Treble é bastante supersticiosa, muito mais do que os personagens que aparecem em Severn. Uhum. Então, parece que a superstição aqui, ela tá muito mais relacionada com a pessoa tá longe de centros urbanos.
2: Uhum. Uhum.
1: Isso uhum. na visão do, do Rothfuss, né? Óbvio que... Tem mil nuances na realidade tal. Mas parece que no livro Normalmente as pessoas mais supersticiosas São as pessoas que vivem mais em zonas rurais Sim. Ou o as pessoas que estão sendo confrontadas Isso, exato Ou a galera de Imri, né? Que é um pequeno centro urbano assim, Sim, Imri é um um povoadinho, né? Então, enfim, não sei, mas acho que talvez seja um pouco inconsistente isso. Dá pra gente culpar o Kvothe e não o Rotfus. Mas eu acho que a culpa é do Rotfus. <risos> na dúvida!
2: Culpa de dúvida. Tá a culpa dos dois. É, concordo. <risos> e não <risos> minha. É,
0: é. Mas esse, esse negócio que a gente tá falando, a gente já viu na escrita do Rottfuss, bem esse... Me... Eu vou colocar entre muitas aspas isso aqui, tá gente? Um preconceito assim com as pessoas que vivem nas áreas rurais, uhum. tanto com o um negócio do sotaque, do, né? do sotaque dele, de tudo, uhum. sim. Uhum. Então, realmente uma coisa que a gente vê com uma certa frequência durante uhum. o livro, né? Os dois livros, é algo para ser realmente discutido, sabe? Que isso, não necessariamente é, pode ser. É, isso pode ser, sim. O Rothfuss, às vezes até inconsciente mesmo, e, ou o próprio Kiport, né? Porque ele é o narrador da história e a gente... Então a gente tem essas duas nuances aí. Quem é que tem esse, vou colocar entre aspas, novamente, o preconceito, sabe?
3: Sim. É, é um pouco do que eu que eu acho também. É, eu tendo a pensar que é uma coisa muito do Rothfuss mesmo, porque tem toda a questão, além disso, do, da superstição e em relação a ao sotaque e tudo mais, tem também a questão de que tem uma tendência a mostrar mesmo como pessoas mais ignorantes. E assim, uhum. a gente sabe que não é bem assim que funciona, né tipo, pode não ter tanto acesso à informação, mas existem sabedorias que são, né, não necessariamente ah, não, inteligência, né é...
0: São
2: sabedorias diferentes. Mas, exatamente. Exato. E é... a gente não
3: vê muito isso, né, não tem muito esse equilíbrio aqui uhum. com, com os personagens, eles são mesmo bem aquele estereótipo de... Gente sem inteligência nenhuma, que, né? que vive naquela vidinha ali grata uhum. e, e só isso. Então é realmente uma coisa que me faz tender a pensar que é uma coisa internalizada do próprio Rothfuss nesse sentido.
1: É, até porque o Rothfuss é... Claro, eu ia dizer engraçado, mas isso é uma coisa muito comum, né? Ele é bastante bem intencionado. Se uhum. a gente lembrar, por exemplo, poucos episódios atrás, a gente falou daquela historinha que o Elk Sadal conta para o né? Que é o do uhum. arcanista ignorante, uhum. que o cara... Não, é, é do ru uhum. ignorante, né? Que é. vai um, um, um arcanista e um Hu numa, numa balsa e tal. E a moral da história é, existem sabedorias populares legítimas, parará, parará. Mas Cada a gente um até comentou também né? aqui. <risos> Cada... Como? Cada um no seu quadrado. Que bem é, esse mas mesmo naquele episódio a gente comentou que ele professa isso, mas ele não Demonstra. bota na prática uhum. no livro, uhum. né? Então acho que que tem um pouco dessa contradição aparecendo aqui. Sim. Bom, o Kvoth ele tenta então contar a história dele pro Alveron, e ele começa contando que ele mentiu pro Cáudicus, que ele inventou uma história <risos> e o, o Maier não gosta muito disso, né?
2: O que não ajuda muito é. o caso dele, né?
1: Sim. Aliás,
0: um, um parêntese aqui rapidinho, gente, esses dois capítulos tem cada fala, cada diálogo, muito bom, sabe? É... Eu, eu, eu esqueci como era bom essa interação dos dois, assim.
1: <risos> é o que vou completamente sem noção. É. Que o mandando assim como, né? Oh, meu Deus do céu, o que era. você tá falando, cara. Calma! Olha com o que você tá falando! É, o Alviron até tenta dizer isso pra ele, é. mas não é muito ouvido, né?
2: Quem que você tá falando? Não é da sua conta?
1: É. Quando ele consegue realmente fazer o Alviron ouvir ele, é quando ele começa a acertar os sintomas, né? O Alviron tá pronto pra uhum. tomar o remédio, ele até... E aí fica, tipo, segurando o remédio longe, assim.
2: Tá, tá ligado aquele irmão mais velho que você vai tentar bater, ele só bota a mão na sua cabeça e fica a mãozinha passando? <risos> Eu vejo nisso como o que vos, com o remédio tá, O Álvaro assim com a mãozinha, tipo, me dá, me dá, e ele com a mão assim na testa, não vai pegar, não vai pegar.
1: <risos> pois, então, ele come... quando tá, tá nessa dinâmica aí, ele começa a dizer quais são os, os sintomas que o Álvaro deve estar tendo do envenenamento, né? Uhum. E ele acerta quase todos, e aí o Álvaro fica tipo, hum... Ok, vou deixar então... você falar. É, e uma das coisas que ele fala é que um dos componentes ali é, um, é a resina de Dênera. Por uhum. isso que o não tá comendo muitos doces, por exemplo, né? Uhum. E tá
0: viciado, né? Viciado,
1: né? Não, não, não consegue se ficar ele. sem. É, é a, a função da resina de Dênera nesse, nesse veneno que o Cáldicos prepara é justamente viciar ele, né?
3: É, que foi muito inteligente, né, da parte dele, vamos admitir. foi bem de perto, já que o cara não queria beber o remédio, falou, ah, não quer não? Vamos ver se não vai querer.
0: Remédio entre aspas né? <risos> Vai querer sim. É é. Eu vou te fazer
2: querer. É, exatamente, era até um pouco que, que eu ia falar. É, tem isso e, e ele até é, é um jeito até mesmo, beleza. Ah, eu tô há 12 anos trabalhando com o um cara, mas é um jeito de você, digamos assim, manter seus serviços úteis. Ah, só ele sabe fazer o remédio e eu preciso do remédio, né? Então, tem uhum. esse. Cilado
3: também é, e tipo, se você vai envenenar uma pessoa, você precisa garantir que aquela pessoa vai beber, mas você não pode, tipo, na uhum. posição dele, né? Do cálculo, assim como o povo ele não pode simplesmente agarrar o vidro e empurrar a garganta abaixo dele. Se ele falasse assim que não queria beber, é. ninguém ia poder forçar, sabe? Então, assim, ele, tinha que ser uma forma, ele, ele teve que arrumar, de venenar, um é, tinha que ser uma forma de envenenar sutil para não Exato. chamar a atenção, né? De outras e pessoas, mais, e mais importante ainda, fazer ele pedir pelo remédio. Que aí ninguém poderia dizer uhum. que, que era o Cáldicos que estava empurrando muito remédio nele, era ele que estava pedindo, então ele não pode negar, é uma ordem, entendeu? É,
1: um envenenador muito sagaz. Experiente. Profissional. <risos> extremamente
2: <risos> calculado.
1: Bom, uma dúvida que fica no Álvaro é por que que o Cáldicos está envenenando ele aos pouquinhos? Por que não, não, não matar ele E o Kvolf não tem resposta para isso, o Álvaro também não parece ter, né? Acho que naquele momento
3: ali também não era prioridade dele, né? Então, foi assim, pô, tá querendo me matar. É, podia ter me matado já, mas. Vamos resolver uhum. isso primeiro, depois eu vejo. Porque tá demorando Sim, não, tanto pra me certeza. matar. É. Que bom, né?
2: <risos> eu acho que, que entra numa questão, tipo assim, ah. Ele quer Quer se tornar o, o dependente, sabe? Ele não quer ter o poder de. Ah, eu tenho o poder do Maero e tudo mais, mas. Eu tenho um certo poder e eu fico aqui. Uh, confortável e útil, né? Meus serviços são úteis enquanto ele meio que precisar, de... eu
3: já acho que é no sentido de um pouquinho como o trecho que a né, Julia que, que leu no início: é, é aquela coisa, tipo, se ele chega ali e o cara simplesmente morre, ele vai ser culpado, ele vai levar, né? Provavelmente vai ser punido. Ah, sim, com certeza. Caçado. Então, se é um plano que, que envolve ele, envolve outras pessoas, talvez, e que ele precise realmente chegar ao ponto de matar aquela pessoa, o jeito melhor mesmo seria fazer isso aos poucos. E não simplesmente de uma hora para outra ou acelerar a doença muito rápido, né? Porque isso levanta suspeitas. Agora, se a pessoa está ficando doente aos poucos e os sintomas estão piorando e todo mundo tá vendo isso. Quando o cara chegasse e morresse, ninguém ia falar, pô, o cara matou ele. Né? Não. Ele ia falar, ah, coitado, tava doente todo o tempo, né? Morreu, infelizmente. Então, é, mas...
1: Tem uma outra coisa que a gente sabe que o Álvaro não tem um descendente direto, né? Uhum. E, e tem atrás dele, então, toda uma linha de sucessão bem complexa. Talvez o próprio Cádico, se, se o interesse dele. Seja garantir determinada pessoa na linha de sucessão, né, talvez não seja conveniente se livrar do Álvaro agora e botar outra pessoa que uhum. talvez seja menos suscetível uhum. a ele no lugar, talvez tenha que se livrar de outra pessoa, de outras pessoas antes. É, até porque outras pessoas
3: podem ter, né, os e tudo mais, não é o caso do Álvaro, não é
1: que essa posição. Bom, o que o Wolf propõe, então, é que eles façam testes com os passarinhos, né, que ele chama... Que... Bebe gotas, o que o chama, e lá em Severin eles chamam de ligeirinhos. É isso, né? <risos> é ligeirinhos, uhum. é ligeirinhos. E o que vou fala que tem vários desses pássaros ali nos jardins que bebem o néctar das Silas, né? A Silas sendo aquelas flores que a gente já comentou no episódio anterior, que são muito relacionadas à adeia, né? Parará, parará. E aí o negócio é viciar esses pássaros. É, aliás, é dar o mesmo veneno pra esses pássaros. É rir, envenenar né? os papaportados. Isso. Porque o metabolismo deles é mais rápido, eles são menores, então a tendência é que eles morram em um dia ou dois, de forma que daí o Alvaro vai saber uh, se ele está sendo envenenado ou não. Teste animais, gente. Basicamente é isso. E
3: detalhe que nem o próprio Volk sabia se ia dar certo, né? Tipo, ele ficou assim, uhum. ah, vamos, vou, vou tentar, né, pelo
1: menos salvo ele por
3: um uhum. dia.
1: Uhum. É, acho que foi a única chance que ele viu de talvez ter uma prova mais concreta, né, porque ele tá numa posição difícil ali de acusar um cara que é de confiança. É, mas eu digo assim, Sim. ele
3: também não sabia se ia funcionar no espaço. <risos>
1: Sim, sim. Uhum. Não, mas por isso mesmo, ele viu uma chance, viu como única tentativa, é. né? Mesmo sem saber, pelo menos ele achava que tinha uma chance razoável de, de usar isso como uma prova. Mas era a única chance que ele tinha, né? Não, e sem contar que se
0: desse merda, sim, né? Depois de tudo, ele poderia. Porque ele é um cara que começou a chegar ali, né? Novato. tudo. É, se, se o não ficasse mal mesmo, né? Tava na
1: reta. Ele tava na reta, querendo não. Ele até fala no final do, 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 dos capítulos, né, tipo, eu seria o, o alvo mais próximo. Uhum. Ele sugere, então, eles falam no Stapes ir lá pegar os pássaros, né? Uhum. E o que o sugere é que seria melhor não falar nada pro Stapes. E aí o Álvaro dá um xingão nele, que, que o Stapes, é um cara de muita confiança, <risos> eu conheço ele desde sempre. Ele nunca vai me trair, não sei o que, eu não quero nem que tu sugira que ele pode ser uh, suspeito. Não, e daí o Alveron diz isso. O Staples chega, o Alvaron pede pra ele lá pegar os passarinhos e inventa um papo. Então é muito engraçado, né? Porque primeiro ele faz toda uma defesa de que eles não de Tipo, não é porque o Wolf sugerir que ele deveria esconder nada do Stapes, e daí ele esconde coisas do Stapes. E é aquela
0: coisa, a única pessoa que pode trair é a pessoa que você confia. <risos> é, né?
2: Então. Filosófico, Filosófico pra dizer é. o mínimo. É.
1: Rayane eu também pensei, é, que a Rayane botou no chat aqui, mas eu também pensei nesse ligeirinho Quando ele falou dos pássaros, pra mim o sempre foi um ratinho. É. Uhum. Tinha um Ligerinho, pouco né, minha,
0: mais é dos Ratinho. Aquele, aquele desenho animado? tinha um... Sim. Isso, isso, um
2: Ligerinhos. Ela botou no chat é do Discord. Ah, tá.
3: Mas é isso, né? ele pode, ele pode enganar, enganar, entre aspas, né. Enganar, entre aspas, não, porque ele tava enganando mesmo. Ele só não quer que ninguém surgira. Enganar sem aspas. É, ele só não quer que ninguém surgira. E que o cara é de desconfiança, mas não é de confiança, mas o resto ele faz, mas eu acho legal também porque ele meio que faz isso, mas ele defende os textos né, ele continua na defesa dele de que ele super confia no cara, ele fala assim, não, tô fazendo isso porque eu sei que ele não, não mente muito bem, se eu contasse pra ele, né, podia dar ruim pra ele, né, ele poderia acabar se enrolando, então assim, ele realmente tem uma confiança de bem grande, né. Ele fez isso até uma forma de proteção pra ele também, entre as, tipo,
1: nesse caso, entre <risos> O que acontece, logo depois disso, é que o Wolf se oferece pra administrar o antídoto pro veneno. E aí ele diz pro Alvaro que ele vai precisar comprar vários ingredientes, o Alvron pega e dá uma bolsa cheia de dinheiro pra ele. Ele tava só ali
3: do lado. É,
2: é muito bom, Porque, tipo assim, cara, é tão fácil ser rico, né, o cara só... Tem uma bolsa de milhares no canto dele, tipo, olha só. Tá precisando? Tá aqui, ó. Toma. Aqui,
1: aqui. E aí o Kvolf, então, vai abaixar a Severin pra fazer comprinhas. Antes de ir embora, lá no quarto, ele abre as janelas né, do quarto e aí entra o cheiro das flores Silas. Eu tava encafifado com o porquê que as, essas flores estavam sendo mencionadas tantas vezes nesse capítulo. E o cheiro delas invadindo o quarto onde o Kvolf tá, no fim das contas, acaba sendo um, um anúncio bem óbvio, uhum. né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, quando o Kvolf tá indo embora do, dos aposentos do Álvaro, ele sente o States fuzilando ele com o um olhar. Né? Uhum. Não sei
2: porquê. <risos> Não vejo nenhum motivo para tal.
1: Lá na Baixa Severa, então, o que percebeu que tinha uma galera seguindo ele de tempos em tempos, né? Uhum. Resolveu bater perna. Então, ele decide se dispersar dos objetivos dele aproveitar que ele tá com dinheiro também.
2: É bom que ele faz <risos> aí, isso pra... É, ele até comenta, né, que ele traz isso para um, um motivo pra é, distrair, pra não acharem que é algo, né, o cara acabou de sair do. do céu do Norvente, qual é o nome do cara que deu branco agora? Do, ah, do, do, do apotecário. Da,
0: do que que você quer falar? O. o Maé?
2: O arcanista do Maer.
0: Ah, o Caldicos.
2: Cáldico. Caldicos, isso, né? Tava aqui com os Cálticos na cabeça. e não, não é Saldicos. É. Deu branco total, tá? Eu tô sem o livro aqui. Né? Então ele faz isso pra dar essa. essa despistada e. Porque, né? O cara acabou de sair, pegou o negócio no, com o Cauticus, entregou pro Maé, saiu e foi num apotecário, é meio suspeito, né, então, aí ele começa a fazer todo esse samba, né, Para tipo assim, então, eu sou só um pobre garotinho passeando.
0: Com problemas... <risos> um turista de
1: potência.
2: <risos> problemas sexuais, se esse é tá eu vou parar por
1: aqui <risos> bom uma das coisas né também mencionada é que ele, ele resgatou a laude dele e tal e aí ele vai voltar né depois de fazer toda essa todos esses assistir a peça tal alaud, comprar os, os ingredientes comprar o remédio para impotência e afins Dá dinheiro para trupe Dá dinheiro para trupe Daí ele decide voltar, e aí ele nos fala um pouquinho então sobre como é que são essas formas de locomoção entre a alta e a baixa cegra. Ele fala que tem as escadas, que são escadas bem íngremes, bem desconfortáveis. Mas que é por onde a maioria das pessoas vai, né? Os trabalhadores, de forma geral. Aí tem esses elevadores, que eles são controlados por... Cavalos. Não arcanistas uhum. completos, mas uma galera que estudou na universidade, sabe? O básico de simpatia. E tem um terceiro, né? Que são os elevadores de cavalos, que ele diz que é por onde vai a nobreza de fato, assim. Porque a nobreza de Vintas não gosta de magia. Ele vai, ele decide que ele vai pelo que também é um pouquinho mais barato, né? que é as...
3: Não, ele vai no mais caro, que uhum. é o da nobreza. É.
0: <risos> não era o dinheiro
1: dele? <risos> Ainda fala isso É, mas é, é que quando eu li essa frase Ela pegou pra mim o contrário, sabe Foi tipo, ah, como não é meu dinheiro, não vou gastar Mas claro que eu vou a gente é, falou do alaúde eu fui inocente
0: Você foi muito inocente é? nessa, Arthur
1: fui, é. fui Uma vez que ele passou as últimas gastando. horas Gastando dinheiro que não era é. dele indiscriminadamente é. Erro meu De interpretação, duas vezes até Porque eu li, nas duas vezes eu fiquei pensando nisso Bom <risos> Ele, então, vai pelo mais caro, ele comenta que a univers... que, que a... ele comenta que o padrão da nobreza é se virar de costas pra Severin quando tá subindo, né? Mas ele disse que ele não tava nem aí, ele decidiu olhar a cidade, ele viu um bairro rico, um bairro mais pobre, ele viu toda uma vista panorâmica, né?
0: Uma coisa que me chamou a atenção nessa parte, nessa descrição que ele fala, é que ele fala que teve, tipo, uma cicatriz na cidade, uhum. uma área de fogo. Uhum. Por que será que isso... Sim, é algo também para futuros, não sei. É, teve alguma coisa ali, né? Aconteceu algo na, na, na cidade que a gente ainda não sabe. E o que que, é, deixa é, essa que, ser, essa que marca Que deixou essa marca visível, porque do jeito, foi um negócio muito grande, né? Foi um processo.
3: Eu fiquei pensando também nessa parte, né? Que eu fiquei muito. Por que, é que ele tá mencionando isso, né? Em relação a esse costume do, do pessoal da nobreza virar de escote e se recusar a olhar para a cidade, me passa a impressão muito de que é um costume não só porque tipo, ah, não vou olhar para a cidade porque não, né? não merece minha uhum. atenção. Mas mais uma recusa mesmo de talvez olhar o próprio passado, alguma coisa assim, né? De, de dar as costas mesmo, e não querer reconhecer alguma coisa que aconteceu ali.
0: E não, não querer... querer ver o problema, né? Pode Isso, ser alguma coisa nesse sentido, sentido. Assim.
3: Fiquei pensando muito nisso, não sei porquê, me deu muito essa sensação, né? De, de que esse costume pode ter uma raiz mais ligada a essa questão da, da, desse possível incêndio que o povo fala, né? Mas pode ter sido outra coisa que aconteceu na cidade. E que a nobreza, como representam no caso, os líderes né, daquele lugar, se recusarem mesmo a encarar isso que aconteceu ali.
1: Eu acabei de encontrar no Reddit, porque não tinha me, me chamado a atenção particular isso. Mas aí eu encontrei um tópico que é Severin fica onde antigamente era Myrtariel? E aí eu não vou conseguir ler agora aqui, né? Porque é um texto um pouco extenso, assim. Mas ele aponta várias coincidências entre as duas cidades.
2: Olha só. É o fogo do Xandriano. Eu ainda comentei ser... com você, é... né?
3: É o fogo. <risos> é que alguma é coisa pra deixar com uma marca é... desse jeito, né? Tão grande. É. E o que vale a pena ser mencionado e... ainda?
2: É, o. o é. Ser mencionado desse jeito aqui. É uhum. Me e, e é
0: engraçado que assim, tava prestando atenção e aí o negócio chega, tanto que o cara tem que falar com ele, né? O menino ou oh, uhum. bora sair, cara? Sai daí, né?
2: Corta pivete. E aí
0: já corta pra, pra ele encontrando a Dena. Então, assim, me pareceu meio que talvez um artifício de... Olha só, isso aqui é um troço importante, tá acontecendo alguma coisa importante aqui. Ah, Dena, vamos, vamos sabe, mudar de assunto agora, sabe? Uma um,
1: uhum. brincadeira nesse sentido. Eu acho que é uma excelente percepção. Inclusive pode até ser, né, uma grande pista, assim, pra, uhum. pra montar esse quebra-cabeça aí. Bom... Ao sair do elevador, então, né, ele dá de cara com a Dena, justamente, sendo a primeira da fila pra descida do elevador. E aí é um momento super bonitinho, eles se abraçam. É, é engraçado que eles perdem um pouco a noção de que eles estão <risos> em público, né? Eu é. acho que eu nunca vi ele sendo uhum. tão fisicamente afetosos. Assim. Carinhoso,
3: é. é. Os dois estavam com muita saudade. Exato. What
1: is aí, love? Baby, don't hurt me. Você tá... Deu? Nossa. Ele, ele tá musical, né? Eu, eu, hoje, hoje eu tô
2: animado. Tenta tá desculpar pra ter um marido maravilhoso
0: <risos> <risos> <What is> love? <risos> que que eu fiz, senhor?
1: <risos> Mas vamos lá, voltando <risos> Pra Dena, Dena, vamos lá uh. Bom, eventualmente a Dena se lembra Então que ela tem que pegar né, O elevador, porque ela na fila, E aí ela dá o um endereço pro Kvof E vai tá embora é
3: importante lembrar, mencionar, né que, né, que ele repara que ela tava com o machucado, já Machucando, clareando, é. mas ainda tava visível, né, na bochecha, se eu não uhum. me engano, na maçã do rosto. E aí é um daqueles indícios que a gente tem de que a situação dela não tá muito legal, mas... Não tá legal.
1: É. E vocês têm mais alguma coisa do capítulo 60?
3: Acho que não, eu
1: não, eu não acredito
2: sei. que é isso.
0: Acho que é isso mesmo.
1: Hum. Então vamos para o capítulo 61, que se chama Urtigão, não é o personagem do, do Looney Tunes, tá, tá cheio de Looney aqui. <risos> é.
2: Né?
3: é uma homenagem. Será que o Rothfuss era viciado em Looney
0: Tunes?
3: Mas ele tava assistindo enquanto escrevia.
2: Pelo fato do melhor personagem do livro, seu Poico, com certeza, com certeza tem Looney
1: <risos> Eu até fui pesquisar, mas a palavra que o, o Rothfuss usa pra esse personagem aqui, que é Dead Sida, alguma coisa assim hum. Dead Weeds, uma coisa assim, né? Não é a mesma do nome do personagem, então talvez a fã de Learning Tunes seja tá, a Vera, a Vera Pode ser Vera, vem, vem pra cá tirar essa dúvida, vamos lá, vamos conversar Precisamos de você Esse capítulo ele é curtinho e no meu o roteiro aqui, tem muito pouca coisa interessante
2: é exatamente isso, acho que é, o que tá no seu roteiro é o que realmente é o capítulo, sem né? muito a mais muito a menos.
1: É, o Vovô tá lá administrando os remédios do Álvaro, o Álvaro se comporta que nem criança não querendo tomar os remédios o Kvof força, né é, é grossão com ele, assim isso tá a certa Gente, tem que... indisposição é, é, é igual vezes.
3: criança mesmo, tipo, tem que tomar o remédio pra pessoa tomar tipo, ó, aqui, vou beber <risos>
1: É, o troço. Ele, ele bebe, inclusive, o troço que tem um gosto nojento, uhum. né? O Kivoth,
0: ele passou fome, ele foi uma pessoa, assim, que sofreu pra caramba. Então, isso deve irritar demais ele, sabe? Esse uhum. negócio de, ai, meu Deus, esses nobres. <risos>
2: então... Gentalha, gentalha, gentalha.
0: E aí, é... Mas, assim, vou contar um relato pessoal meu, assim, que, que eu lembro. Que foi uma coisa, foi, foi uma situação meio parecida, bem parecida entre muitas aspas tá gente, pelo amor de Deus.
1: Mas assim, eu fui. Julia um... estava lá em Severn. É. É, não quem sofri, não, não,
0: passei, não passei por nada assim, mas, né? Eu, eu participava de um grupo é, com a minha mãe, de emagrecimento e tudo, não sei o quê. E aí, era da alta sociedade de Brasília, entendeu? E nós duas lá, tipo, yay! Né? <risos> e aí, a... o povo chorava de soluçar. Porque eles não sabiam ligar o fogão. Sabe? Sério, gente, eu não tô zoando, assim, sabe? E ficou eu e minha mãe olhando aquilo assim, tipo, cara, que mundo é esse, sabe? É... Que país é não, esse? Não, as pessoas não conseguiam fazer a dieta que tava sendo imposta porque eles não sabiam cozinhar. Então é era muito empatia, mais fácil abrir o de... um armário e comer um biscoito do que... <risos> do que ligar o fogão e fazer uma tapioca, entendeu? Uma coisa assim. E ficou, eu e ela, assim. Aí eu lembro do psicólogo, era um grupo, né? Aí o psicólogo falou assim, e vocês? Vocês foram as únicas que não falaram. É e porque você da gente... é... Foi exatamente isso, assim, tipo, cara, é porque a gente a gente cozinha, a gente sabe fazer as coisas, a gente não tem esse problema. Então, é, como, como que a realidade muda? né, dependendo de como você é criado na vida, né, e assim, eu sinto que o que volta nessa hora foi assim, para de ser bebê chorão toma logo essa merda e, e, e sabe <risos> é, porque ele também já tava no limite dele de, cara, não, nobrezas não dá não, sabe
1: é, agora, uma, uma pergunta as pessoas que não sabiam ligar o fogão, <risos> elas também não sabiam, tipo, encomendar uma tapioca. Pois é! Se fosse o caso. Não, não é, porque,
0: é porque, é assim, a dieta era super restrita, né? Aliás, gente, a dieta que a Dilma fez,
1: né?
0: É, é bota no Google aí que você descobre que Sabendo é o ligar o
1: fogão, eu suponho.
0: É, a e aí, que ela, é ela tinha também gente pra fazer isso pra ela, né? Mas, assim,
1: é... É. É, mas é. Ela, ela ensinou um repórter a fazer uma massinha, lembra?
0: Mas olha,
3: eu presumo que uma pessoa é. que não saiba ligar o fogão vai ter alguém pra fazer, né? Alguma vai ter, coisa pois que é, fazer. né? Que a
0: pessoa vai não viver de, de biscoito.
2: O problema é o sábado e domingo. É
0: <risos> o sábado e domingo. Gente, mas era um drama. Era um drama, assim. Que fica... Foi, eu acho que foi um momento da minha vida que... Parecia uma distopia, sabe? Parecia que eu tava, sei lá, na capital dos <risos> Jogos vorazos, entendeu? Assim... Eu, Eu tô caraca, imaginando. Galera,
3: que isso? Eu tô imaginando você e sua mãe naquela cena do minha mãe é uma peça, já viu? Quando a Dona Irminha vai na, ah. na, na terapia, na sessão de terapia. Sim. E o pessoal tá sim. exatamente Eu... assim falando umas coisas nada a ver e ela fica completamente
0: surtada, né? Do jeito que ela. Fala de... Não, tanto tanto que na dieta, né? É, a gente tinha que fazer, a gente tinha acompanhamento com o médico, com o psicólogo, com, né? Com o personal lá da, da academia, lá do negócio, tal. E assim, é, foi um investimento pra minha mãe e tal, não sei o quê. E aí, a. Eu lembro assim que a gente saiu daquele. dessa primeira, porque foi nossa primeira. Foi então, assim, a gente chegou no lugar, teve essa, essa esse sessão em grupo, né? Minha mãe virou uhum. assim pra mim no final e falou assim, nunca mais a gente vai nesse negócio. A gente faz todo <risos> o resto. Mas eu não me submeto mais a isso. Sabe por quê? foi muito fora da caixa. É uma realidade totalmente diferente. Ah, é. né? Nossa, é é um totalmente diferente. diferente. É, um, é um mundo totalmente diferente. Uhum. Rendeu uns 5 minutos de episódio, gente. <risos> <risos> é é é. É. É <risos> e se você tem problemas pra cozinhar na sua casa, gente, então você pode ser um dos nossos apoiadores do canal <risos> 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 Se <So, risos> dá, 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 <risos> tá, você
2: cozinhar, tá, Você tem dinheiro aí, ó. Vamos lá, vamos
0: lá. Ai, ai, gente. sério
1: uma coisa que o Kvolf comenta durante esse capítulo aqui é que é aquilo que a gente já falou no anterior, né? Que ele tá bem inseguro sobre o resultado do teste que eles vão fazer com os passarinhos <risos> o Kvolf se propõe a devolver o anel né, que o Álvaro usou pra chamar ele, mas estranhamente o Álvaro depois de ser humilhado, xingado e tal deixa ele remédio. ficar, né? Como um símbolo de que tá reconhecendo o serviço uhum. e por fim, o sai dali e o Stapes olha muito feio pra ele de novo. E o Wolf diz que, bom, eu não culpo ele, porque eu devo estar parecendo um charlatão, né? Que tá se aproveitando da saúde do Álvaro uhum. para enfim, vender e, e me fazer... Uma... Basicamente o que o Claudicus efetivamente fez, segundo o Wolf né? É. Uhum. E ele se compara com esse personagem chamado Urtigão, que é um charlatão mesmo, da peça Três Vinténs para um Desejo, uma peça do Feltemi Reis, o grande dramaturgo do de Temerant. Né? Mais alguma coisa do capítulo 61? Não, acho que não, é não. eu acho que, que é um capítulo muito simples mesmo. É só a interação dele,
2: gente, que eu acho fantástica, sabe? Eu gosto muito
1: da
0: interação.
3: É, eu acho que é interessante é também porque alma. ele faz essa relação aqui, que, né, que é do trecho do, do começo do livro. Uhum. Né? Ele conclui assim, pensando, cara, se só eu morrer, acabou pra mim. Porque... Quem vai levar a culpa, sou é. eu? Não vai ter outra pessoa pra... Uhum. E ele sabia, né, que... E é que, a primeira vez, tipo, E depois que ele dá o remédio, que ele se dá conta de que a saúde dele tava tão fragilizada Que mesmo com ele tentando salvar o cara, ele poderia, né, porque ele ia entrar em abstinência
0: ali, né, por causa da droga Então Sim. ele
3: provavelmente poderia não sobreviver, porque a saúde dele já estava muito debilitada E quem levaria a culpa seria ele Como que ele ia
0: passar a noite, né? A noite ali ia ser uma, um divisor de águas ali É, então, é que aquela noite, fazendo? tipo, sobreviver.
3: Se, se sobreviver hoje, tudo bem Mas é aquelas, igual quando alguém vai fazer no seu dia, sei lá, né Às vezes eles dão, Faz, essa noite é noite crítica e tudo mais É basicamente
0: isso aqui E ele sabia que se desse uhum, errado, sim. ele ia ser responsabilizado Só uma outra coisinha também que eu queria falar nesse capítulo É que o, o que vomitou, tá?
1: Depois de dar Sim. a luz. né, ah, quando ele sai dos <risos> aposentos, ele vai lá e vomita o remédio que ele toma. <risos> É porque não era pelo ah, remédio, certo. né,
3: gente? Era um óleo. Era um óleo de... de óleo de chamava? bacalhau com... É.
0: Fígado de, de bacalhau. Aí eu virei, eu virei com o Bruno assim. Nossa, esse óleo ia ser péssimo pra nós dois. Porque eu, eu não como bacalhau, gente. Eu não gosto de bacalhau. E a única coisa que o Bruno não gosta é fígado. Então, Vocês já tomaram? Nossa, um? juntou as duas coisas que a gente detesta, olha só. Então. Coisa boa.
2: Pega o um óleo de, de
1: fígado. fígado
2: de bacalhau. Aquela parte tipo assim. Só de falar, já dou... <risos> A gente, come, a gente
0: come super bem, tá eu mundo o Bruno, assim, não tem problema pra comer, mas ele conseguiu pegar as duas coisas que os dois não comem,
3: né? Não, e vocês já tomaram <risos> um óleo como remédio, assim, pra um tratamento? Algum tipo de óleo? Não. Porque é horrível, ah, a situação Deus. daquilo de re, descendo pela garganta é horrível, então... Não, nunca, assim, é.
2: nunca. O máximo foi aquelas pilulazinhas de, de óleo de peixe.
3: Não, na cápsula não, é o óleo mesmo, tem que... Meio é não, 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 é não tenho que...
2: coragem de fazer essas coisas não. Você
0: ia ser mas... que dá uma R, né? Ia fazer, fazer cena, quando tomar o um negócio. Não
2: necessariamente, mas ia ser um. Ah, tem outra opção?
0: Ele Oi? pergunta isso, mas perguntou isso. Mas não tinha. Se tinha outra opção. Mas, não mas, tinha. mas naquele.
2: Na, no, nesse mundo, né? Nosso mundo é mais evoluído.
0: Ah, é? Com a magia toda tem que eles têm. <risos>
2: mas eles não têm cápsulas. <risos>
1: Então <risos> <risos> tá, pessoal, episódio, episódio curtinho hoje, porque eram também capítulos, né? Pouco. Com, acho que com menos profundidade às vezes do que os outros, né? Pelo menos que a gente tem identificado. Sim. Mas. É mais capítulos de transição, assim,
0: também, né? Tipo, ó. Né, os arcos que vão, vão surgindo. A gente já foi apresentada a Dena novamente. Aqui, então. É
3: questão do anel, quando que, já
0: é. mais Sinal de que ele tá. né? Ganhando mais aí a confiança uhum. do
1: Bom, então se vocês quiserem comentar mais coisas sobre esses capítulos, se vocês quiserem fazer perguntas, críticas, sugestões, elogios, o que for, vocês podem falar com a gente pelas nossas redes sociais. Quais são elas aí, Rayane?
3: Então vocês podem estar mandando e-mail pra gente lá no podcast hoje 4 @gmail.com. Podem procurar a gente no Facebook, na página Hoje Quatro Cantos, no Instagram, que é podcast hoje quatro numeral Cantos. E no Twitter, que é arroba hoje 4 então Instagram e Twitter o 4numeral, no Facebook e no e-mail é tudo por extenso. E aí a gente tem lá no Facebook também o link para nosso grupo, para vocês participarem, se vocês tiverem interesse, né, interagir, comentar, é, dar a opinião de vocês sobre os episódios ou sobre os livros mesmo, alguma teoria... É, pra gente interagir mesmo, né?
1: Um espaço bem interessante. Isso aí, vocês podem também nos apoiar no catarse em catarse.me barra cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 64, no qual a gente vai discutir os capítulos 62 e 63 do Temor do Sábio. Até mais! Tchau, gente, até a próxima!
2: Tchau, tchau! Tchau, galera!